0: Mais um Cena Aberta no ar, o um podcast de cinema e séries da Globo. E olha só, tá estranho esse podcast.
1: Ela começou cedo.
0: Tá estranho. <risos> Eu tô aqui com o Max
2: Valarezo. Sim, o original não é uma variante, pode ficar tranquilo.
1: <risos> e PH Santos? Eu tô aqui com as chaves desse multiverso. Pegou muito, <risos> muito bem.
2: Pra
0: gente falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo filme do universo cinematográfico da Marvel. Como a gente prometeu no nosso último episódio, a gente ia fazer um episódio de terça mais aprofundado sobre o filme. Então estamos aqui pra isso hoje, esse filme estrelado aí pelo Benedict Cumberbatch e pela Elizabeth Olsen, como, vai, tem mais personagens importantes, mas eu acho que é muito um filme da personagem dela também. A gente já vai falar mais sobre isso, mas eu acho legal já dizer que esse é um episódio que ele não vai ter spoilers até o momento que tiver. Quando for ter, a gente
2: avisa. <risos> Se você quiser pular o bloquinho com spoilers, você vai conseguir, porque a gente vai dar todos os avisos e todas as instruções.
0: Isso, então pode ficar tranquilo, caso você ainda não tenha visto o filme, o que é bem provável, já que ainda tá na primeira semana aí de exibição, caso você ainda não tenha visto, não tem problema, pode ouvir essa primeira parte do episódio, aí a gente avisa, quando você tiver assistido, você volta pra ouvir o resto, né? Outra vez importante da gente começar é que esse podcast que você tá ouvindo dá para ser escutado no G-Show, no Globo Play e em todas as outras plataformas de áudio digital, então você ouve a gente toda terça e toda sexta para falar dos seus filmes e séries favoritos, ou não, né, às vezes
1: a pessoa não gosta, não sei.
0: <risos> Dito isso, vamos falar de Doutor Estranho? Bora.
1: Por favor, tô ansioso.
0: Bora, bora, bora. Abre o portal, Max, abre o portal.
2: Tô girando a mãozinha aqui já.
0: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura... Acho que o primeiro filme de reunião de personagens aí, além de ser Vingadores, depois que rolou Ultimato, né? Basicamente. Porque a gente teve muitos filmes individuais. A gente teve Os Eternos, que apesar de ser grupo, é individual, né?
1: É, é isso que eu ia falar. Teve uma reunião ali, mas o contexto era menor, né? A lente era menor, né? Aquela lente já mais de universo Marvel mesmo.
0: É, a gente teve o Homem-Aranha. O Homem-Aranha também tem, né? A participação do Doutor Estranho. mas não é um filme desses que seria um grande evento pro universo Marvel. Acho que Doutor Estranho foi vendido como um evento,
1: né? Quer queira, quer. Não, O Homem-Aranha também é um filme evento, mas é um pouco mais pontual, do meu ponto de vista, assim, resvala. Mas se você perceber, até no que ele resvala, ele resvala mais nesse Doutor Estranho que faz resvalar no tal MCU como um todo, né? É
0: verdade. Acho que com
1: spoilers a gente consegue ir um pouquinho além nesse pensamento. Mas você tá certa mesmo, você tá certa.
0: É, mas acho que antes da gente começar a discutir o que, que é esse filme, vale a pena uma sinopse.
2: Né, Max? Ah. Olha
1: aí, tava esperando ah. o adicional dele no contrato. É, porque... é, faz
2: sinopsis. Sim, pode deixar. Então vamos lá. <risos> Doutor Estranho no Multiverso da Loucura né, o segundo filme protagonizado pelo Doutor Estranho, e dessa vez o Doutor Estranho, ele se depara com a América, que é, não com o continente América, mas com uma jovem que tem poderes misteriosos que aparece na vida dele de repente e ela tá fugindo pelo multiverso de um demônio que quer roubar os poderes dela e dominar todos os universos e a partir de então, o Doutor Estranho vai embarcar numa jornada enlouquecedora pelo multiverso acompanhado pela jovem América, pra tentar encontrar uma solução pra essa ameaça interdimensional, digamos assim.
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que o Benedito Cumberbatch deveria ganhar um adicional, assim como o Max ganha aqui pra fazer a sinopse, uh -huh. mas pelo uh -huh. tanto de coisa que ele tem que decorar ali, de gestos manuais pra fazer uh -huh. os seus feitiços. <risos> ali, Será que ele não
0: inventa na hora?
1: Eu acho que sim, mas a gente <risos> também pode fingir que não.
0: <risos> tipo, tá lá no roteiro, faz gesto de magia, e aí ele faz, Pala, inventa. Tá lá no roteiro,
2: imita o Naruto.
0: Já <risos> avisa você assim, ele faz um selo aí <risos> Katô, Kukaku no Jitsu E aí solta assim, tipo né? Ia assim, ser engraçado ai, E ai. nesse
1: filme, né, isso não é spoiler Eu tô trazendo essa bobagemzinha Porque nesse filme, não é spoiler, tá no trailer Tá no trailer, não é spoiler, não considera Tem Doutor Estranho diferentes do Doutor Estranho Matriz, vamos chamar assim E os gestos são diferentes, não sei se vocês viram Às vezes pra uhum. mesma coisa, mas o gesto Ele é um pouquinho mais diferente tipo, Ele coloca um pouquinho mais de força Olha aí, um eu não tinha um de Parado agressividade. Não. É, eu legal. achei legal. O filme ele começa bem acelerado, né? Por conta da America uhum. Chaves e tal. Sim. E aí a gente já vê um outro Doutor Estranho ali. Então ele, ele é mais impetuoso assim nos gestos e tudo. Eu fico dizendo, nossa, legal, bicho, essa diferençazinha. Será que o Benedict Cumberbatch parou e disse assim? Não, então esse gesto aqui. Ah, ele não é duvido desse nada, viu? Jeito. É.
0: é. Ele sendo como ele é, né? Pois é, eu acho que não é nenhum spoiler falar que tem universos diferentes e tudo mais, porque já tá no próprio título do filme, né? Multiverso da Loucura. Então isso já faz o público inferir que vão ser abordados universos diferentes, versões diferentes dos mesmos personagens, né? Como o Max falou na própria sinopse, isso tá na base do filme. Mas eu acho que é legal comentar que o universo cinematográfico da Marvel tem flertado com a ideia de multiverso a Bastante tempo, né? Eles estão já querendo trazer isso, que deve ser uma parte bem importante dessa fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Então você já teve filmes e séries abordando esse conceito. Tem também os filmes da Sony, né? Que estão aí na tangente, às vezes entrando no universo cinematográfico da Marvel. Teve o filme do Homem-Aranha, por exemplo, né? Que já teve o Doutor Estranho. O Homem-Aranha no Aranhaverso, que esse sim é nessa tangente, mas que ele abordou bastante o conceito de multiverso. E as séries, principalmente Loki e o If, acabaram abordando esse conceito bem diretamente.
1: É, e eu diria que é até mais profundo do que esse próprio filme aqui, Doutor Estranho, o Loki. Com certeza.
0: É, nossa, Loki, com certeza, assim. E aí, eu acho que vale aquela mini explicação de que lição de casa a pessoa precisa fazer pra ver esse filme, né? <risos> Como a gente comentou no nosso episódio sobre formatos de universos de filmes de super-heróis, o universo cinematográfico da Marvel tem toda essa interconexão aí dos filmes. Então, as pessoas ficaram meio preocupadas. Será que eu preciso ver alguma coisa antes de ver esse? E... Sim e não, mas eu acho que mais pro sim, né? O que, que Olha, vocês acham?
2: Uma coisa, porque antes da gente ver o filme, a gente até tinha comentado, ah, seria bom ver Wandavision, quem sabe Loki, talvez Warif e tal. Agora que a gente viu o filme e a gente sabe como é que ele é, eu tenho uma opinião de que essencial mesmo, assim, não essencial, mas assim, o que é crucial, assim muito importante, é ver Wandavision.
0: Pra mim, a única coisa que é 100% essencial é o Wandavision. Aí, se a pessoa tiver tempo... Depois de ver o Wandavision, quer dizer, né, o antes, mas enfim, na lista de importância, né, essencial Wandavision. Aí, se ela tiver tempo, what if, principalmente o episódio 4, e pelo menos as cenas da Wanda em Guerra Infinita. Ó, oh, boa, legal, pois é. Pra mim é meio que isso. Eu
1: tenho uma opinião díspera de vocês. É... Qual
0: é a sua, PH?
1: O porquê, só na parte com spoilers, não precisa de Wandavision. Hum, hum. O porquê eu falo lá na parte com spoilers. Gosto muito desse lance do arco da Wanda em Vingadores. Eu acho muito importante entender, principalmente é. o início. E eu acho o Oriphi completamente dispensável.
0: Eu acho legal pra
2: entender eu um pouco mais o multiverso. Ó, eu vou dar a minha opinião como o único de nós três que não viu nenhum episódio de Warif até hoje, mesmo tendo visto o novo filme do Doutor Estranho. Vocês tinham me comentado que seria legal ver o What If, inclusive uh -huh. o episódio específico de What If, eu acabei não conseguindo ver a tempo de ver o novo Doutor Estranho. Sinceramente... Não senti falta. Assim, tipo, eu sei o momento do filme que pode se relacionar com o Arif, e eu penso, ah, talvez então venha de lá, mas, assim, de sentir que foi algo que prejudicou demais a minha experiência, não tendo visto o Arif, não, não senti, não.
1: Eu acho que, assim, as duas coisas estão certas. Os dois caminhos estão certos. Não é uma regra que rola aqui. Mas, pra tirar 10, aí sim o consumo total vale. Agora. Se você quiser passar com nota 8 ali, tá super satisfeito com 8...
0: E é aquilo, né? Não é lição de casa, é pra se divertir vendo filme, então... É pra se
1: divertir, é pra se
0: <risos>
1: Às vezes, Mico, um peso maior no filme, foi isso que eu fiquei refletindo, sabe? Às vezes a expectativa é a mãe da decepção. Uhum. E eu acredito se a pessoa fosse aprofundar só e somente só para assistir Doutor Estranho no Mundo de da Loucura... Ela pode ter algumas decepções pontuais do 1, um, poderia ter ido um pouquinho além, já que uhum. tem isso aqui que foi abordado, Sim. entendeu? Assim como um esse caminho não faz tanto sentido, porque teve esse arco todo aqui específico de um personagem. Opa, calma.
0: Eu concordo com você, eu já tá sei entendendo? pra onde você tá indo, eu concordo. <risos> mas assim, eu acho que faz sentido, mesmo pensando no que eles fizeram com esse arco. Eu ainda recomendaria que a pessoa visse o Andavision antes, mas eu acho que, por exemplo, séries como Loki, os outros episódios de What If e tudo mais, e aí vai ter gente que vai falar ah, tem que ver todo não seu que, não sei o que lá. Não, não precisa. Assim... Na boa, porque às vezes isso acaba sendo mais um spoiler do que qualquer coisa, né? Porque você vai já indicar que tal coisa vai necessariamente aparecer. Não precisa indicar, né? Especificamente, eu acho.
1: Baseado nesse seu pensamento, eu acho tão interessante pra tipo, pessoa ver o Arif como um todo. Mas não necessariamente por conta de algo pontual, mas pra você absorver as possibilidades do multiverso. Isso, é. exato.
0: Porque aí você fica pensando, tá, beleza, no multiverso tudo pode acontecer. Pode existir um multiverso que é tudo de tinta, sei lá. Sabe, uma coisa aleatória
1: Perfeito, aí é aquele negócio Não, pra gabaritar, poxa, então realmente é ver tudo uhum. Mas tem uma coisa que eu acho importante É entender o conceito Se você já tiver o conceito entendido, show E tem outra coisa que eu tô vendo pouca gente falar sobre Esse filme, ele mais uma vez Até agora a Marvel ainda não se desprendeu disso E eu acho bom, não tô achando isso ruim Esse filme também discute luto mais uma uhum. vez, discute de luto. O filme, ele não tem o colorido que um dia teve lá o primeiro Vingadores. É só lembrar uhum. a paleta do primeiro Vingadores, é um negócio uhum. extremamente colorido. Não tem mais tanto espaço pra essa saturação, pra essas cores. Mesmo até quando vai pra outro universo, ainda tem uma, um filtro um pouco lavadinho, assim. Por quê? Uhum. Existe muito pesar nas ações que foram feitas em Vingadores Vingadores Ultimato. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Sim. Ultimato. E a Marvel ainda está tratando sobre luto.
0: Sim, tem cenas que se passam em cerimônias, aí você pensa que é num velório, e não é, né? Mas o cara tá falando, parece muito que é um velório.
1: E o pesar no olho do Benedito Cumberbatch nessa cena do casamento esquece, tá? Nossa, que melancolia! Que melancolia, mas enfim. Uhum. Loki, luto. Vision, luto. Balcão, Soldado Invernal. Luto. Luto. Homem-Aranha? Luto.
0: Lutaço.
1: E ah. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Luto também. Então, assim, o que é mais legal ver isso tudo? É pra você entender um subtema super constante dessa nova fase uhum. da Marvel. Pra mim, muito mais interessante do que esse lance de multiverso, de gente vindo pra lá, sim. pra cá, etc. Entendeu? Aí sim, aí eu digo, pô, vê tudo, cara, porque. Uhum. Olha o assunto que tá acontecendo. Saiu lá daquele coloridinho, passou por um drama Sim. apocalíptico. E agora não, agora é todo mundo olhando para dentro dizendo assim, cara, que sou é. eu? Quem sou eu? Como Versões sou eu? Versões particulares de
0: luto. Quem sou eu nesse mundo que mudou tanto? E o que eu acho legal disso que você falou, PH, é isso. Porque você tem abordagens de luto que não são só necessariamente em relação à morte, mas não. como a perda como um todo, né? Então, em Falcão Soldado Invernal, além do luto de você perder, o contato com uma pessoa, você tem vários lutos, como por exemplo o luto geracional, você tem o luto por um lugar perdido, um lugar no mundo Entendi. perdido. Exato! Então eu acho que é o tipo de coisa que a Marvel tá abordando de uma forma muito multifacetada e eu acho que o multiverso ele acaba ajudando um pouco nisso, porque o multiverso, se for para pensar de onde ele surge? Ele surge de Possibilidades. Uhum. Por isso que eu acho tão legal o conceito de Warif, apesar da execução da série não ser a melhor do mundo, na minha opinião, eu acho que o conceito é muito legal porque ele pensa nas possibilidades. E o episódio do Doutor Estranho em Warif, ele é muito sobre isso. Ele é muito sobre. E se eu mudasse algo? E se eu tivesse o poder de mudar algo relativo ao meu luto?
1: A gente tava falando antes de começar brincando aqui, mas. Tipo, eu neguei um, um convite super legal pra ir pra um red carpet uhum. de um grande filme e eu tava vendo as imagens e dizendo assim poxa, por que que eu não fui? Por que que eu neguei? Mas existem dois PH certos nessas linhas aqui, né? Existe o PH que tá chateado porque uhum. não foi, mas existe o PH que tomou a decisão certa de não ir porque tinha outra coisa pra entregar e etc. Uhum. E é muito legal ver como uma bobagem dessa me faz pensar e ficar um pouco ressabiado com a minha decisão. Imagine então coisas que resvalam quase que na humanidade como um todo, né? Que é o que tá acontecendo. Hum. aqui. E digo mais, o próximo filme da Marvel que é o Thor, apesar de todo coloridinho e alegre ali, também vai falar de luto, porque uhum. é um cara que tá um pouco perdido ali no seu objetivo simplesmente porque ele, não, peraí, eu vou aceitar a bagaceira aqui, porque esse é que meu jeito tava de tava num baita episódio
0: depressivo faz dois dias, né, basicamente, então, assim.
1: Exatamente. Então, esse pra mim é o grande assunto do momento. Sim, o que vende no pôster é multiverso. O uhum. que vende na sinopse é multiverso que os fãs vão ficar loucos, ah, quero entender uhum. as complexidades cara, na boa, tanto faz. Agora essa questão de luto, o tempo perdido do introspecção é muito mais alto nível.
2: Eu acho isso legal porque foi uma coisa que quebrou minha expectativa, eu tava achando, inclusive uma coisa que a gente passou bem por alto no último episódio, sobre, eu achava que o multiverso nesse filme, ele ia ser usado pra deixar, sabe, pra fazer mil conexões com todo o restante do universo cinematográfico da Marvel, e aí, e que isso ia ter uma mega consequência, sequência assim, de, tipo, como a gente enxerga tudo no universo do cinematográfico da Marvel e, na verdade, eles usam o multiverso de uma forma muito mais contida, é, tipo, é focado na aventura e na vida do Doutor Estranho e pronto, assim, eu achei isso muito legal não vou dizer que não tem nenhum tipo de repercussão nas possíveis Mudanças do universo cinematográfico da Marvel, mas eu não senti que foi esse o foco deles. Isso me surpreendeu, sabe?
0: E eu gostei disso, viu, Max? Eu gostei. É intimista, e aí é tipo. Eu tava falando do negócio do multiverso das possibilidades exatamente por isso, porque a grande pergunta que fazem no filme, às vezes até de uma forma meio repetitiva, mas eu entendo, é: você é feliz?
2: Uhum, exato.
0: E eu acho que isso tem tudo a ver com arrependimento luto e possibilidades porque o PH tava falando ah, e se eu tivesse aceito né, aquele convite lá, e será que não seria mais legal? e aí já foi, mas e se você tivesse como voltar atrás? e se em outro universo o PH aceitou esse convite será que outra coisa muito legal aconteceria? como você sabe disso? e se você pudesse explorar essas possibilidades, você exploraria? eu acho que esse filme é totalmente sobre isso sabe? é por isso que eu ainda insisto no episódio 4 do Arif, que é sobre um doutor estranho que tenta explorar essas possibilidades.
1: Tô contigo agora porque a pergunta você é feliz faz muito sentido. Essa pergunta é feita algumas vezes no filme. Essa pergunta não é por acaso. O que me leva, obviamente eles não fizeram pensar nisso, porque eles não escutam esse artista, que me leva a música do Odair José. né? É. Que A música fala assim, a felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. E essa pergunta você é feliz, ela sempre é muito pontual. Se a felicidade, a plena felicidade, o espectro imutável e inalienável da felicidade não existe, Existe, e sim existem momentos de euforia, de felicidade e alegria, e, etc. e depois volta para um outro cenário um pouco mais tranquilo, um pouco mais perene. Todo mundo teria que responder não ou sim por enquanto. E é muito massa, porque o que na verdade está sendo perguntado é sobre satisfação. Você está satisfeito com o que você tem? E quando a gente olha para tudo na Marvel, são poucos os personagens que ficaram satisfeitos. Vamos pegar aqui só uma timeline. Homem de Ferro. Homem de Ferro 1, a euforia de virar um herói, aquele negócio todo. Homem de Ferro 2, algumas tristezas de ter sido herói, de alguns amigos uhum. estar interagindo, o que estão fazendo com isso? Homem de Ferro 3, mais... Mais, uhum. eu quero mais, eu não estou satisfeito. Eu não tô falando de multiverso da loucura, eu tô falando do Orif, o doutor estranho lá do Orif. Quero mais, mais, e aí no que é que você se transforma nesse mais? Então essa pergunta... E
0: tudo para preencher um buraco, né? Para preencher o que falta.
1: Tudo para preencher vazios que não conseguem uhum. ser desenhados, porque são uhum. vazios, né? E aí como você não consegue definir o vazio, o que é que você faz? Preenche com tudo que tá na sua frente, porque você não sabe que peça encaixa, aí sim, poxa, assistiu esse episódio específico do Ori faz-te pensar nesse tema da satisfação, porque aqui ele não é aplicado só e somente só ao Doutor Estranho, é aplicado a outros personagens. E aí você entende a virada de alguns personagens que é sempre baseado nessa pergunta. Você tá feliz? Que eu trocaria por Você é satisfeito com o que você uhum. tem. Para ti, basta? É o suficiente? Não, um então tu vai começar uma jornada do mais, e mais, e mais, uhum. e mais. E quem me conhece sabe que eu amo esse assunto, que eu vivo o tal do minimalismo, que é a busca do menos, 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 menos. Por quê? Porque o mais eu já estive lá, e não me preencheu.
0: É, a gente volta a falar dele depois, então, na parte de spoilers, mas eu acho muito importante trazer aqui que esse filme é dirigido pelo Sam Raimi, que é um dos responsáveis pela ascensão dos filmes de super-heróis aí no começo dos anos 2000, né? Acho que ele é um dos grandes nomes quando a gente pensa em filmes de super-heróis. E ele volta agora dentro mesmo do universo cinematográfico da Marvel pra dirigir esse filme. É. E olha, gente, eu, pra ser sincera, eu curti... Eu curti. Tem algumas coisinhas que eu fiquei, hum, tá, eu entendo, mas não curti tanto, só que assim, em geral, eu achei uma volta muito bacana.
1: Eu sei que vai dividir opiniões, uhum. mas eu acho que esse filme, da forma como ele foi concebido, nos mínimos e nos macro detalhes só poderia ser o Sam Raimi.
2: Gente, eu discordo tanto, meu Deus. <risos> eu tenho
1: certeza que vai dividir opiniões demais, isso, mas eu escolhi iniciar minha crítica não falando sobre Doutor Estranho. Eu comecei falando sobre A Morte do Demônio, sobre Evil Dead, o filme que ele lança em 81, porque esse filme tem, na medida do possível, a medida do possível que eu tô falando é da Marvel Disney, principalmente Disney. Esse filme tem, na medida do possível, elementos que passam pela carreira do Sam Raimi. Tem elementos até que vão um pouquinho ali no Darkman, que é o primeiro filme de quadrinho que ele dirigiu na década de 90 90 e baixos ali com o uhum. e tudo mais, e ele tem elementos de horror, não chega a ter suspense do meu ponto de vista, não chega a ter terror também, mas tem bons elementos de horror e alguns elementos de trash, que se você pensar assim, nossa, como assim tá nesse universo e é por isso que eu afirmo que, pô, desse jeito que foi entregue, tinha que ser o Sam Raimi e ele faz algumas auto-homenagens que eu curto eu curto bastante. Eu prefiro que outras pessoas façam homenagem sobre outras pessoas. Mas, dada a carreira do Sam Raimi, dada a simpatia dele, uhum. eu acho bem legal essa auto-homenagem. Eu acho justa essa auto-homenagem. E não desvia o filme desse lance que a gente tá falando, como aconteceu, por exemplo, no Thor Ragnarok. Eu não gosto dos caminhos que Thor Ragnarok toma, porque uhum. a autoralidade do Taekwajit, que eu acho maravilhosa, para mim não cabe do que, teoricamente, seria aquele tema. Uhum. Né? Dado o nome Ragnarok e etc., mas aqui, essa loucura faz com que a autoralidade do Sam me apareça uhum. de uma maneira, ora, pueril, que pode afastar algumas pessoas, e de uma maneira, ora, do tipo, hum, eu peguei o que você fez aqui, e talvez só eu entenda, porque eu estive aqui nesse outro espaço, entendeu? Eu gosto é, muito da direção. Auto-referente
0: um pouquinho. E vocês concordam com o que eu falei no nosso episódio de sexta, sobre esse ser um filme brega, que não tem vergonha de ser brega?
2: Sim. Queria tocar nesse ponto, porque eu já tô vendo que a minha opinião sobre o trabalho do Sam Raimi nesse filme diverge muito do PH, mas assim, porque eu vejo que, de fato, tem umas coisinhas aqui que dizem, olha só, Sam Raimi, viu? Mas uma das coisas que eu acho que funciona melhor, de coisa que você olha e pô, isso aqui é Sam Raimi, é esse ponto que você tocou, Mika, de ser um filme que ele é muito sincero no tipo de história que quer contar, porque isso é uma das coisas que faz os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, especialmente o 1 e o 2, funcionar tão bem é, tipo, abraçar toda a grandiosidade da história de super-herói, que não tá tentando ser épico, é a grandiosidade emocional da temática de sacrifício e essas coisas, entendeu? Tem uma sinceridade muito grande.
1: Acho que o que representa muito, Max, é a cena do metrô no segundo Homem-Aranha, né? Uhum.
0: É, exato. Que é o tipo de coisa que talvez, num filme mais moderno da Marvel, seria o tipo de co... Coisa que alguém falaria... Nossa, ele é tão magrelo no que... <risos> Sabe? E que quebraria isso? aquela parte emocional. E o Sam Raimi, ele vai naquilo, né? Tipo, não, essa cena é essa. Essa cena eu quero passar
2: essa emoção aqui. Sim, tem uma cena do filme que eu, quando eu vi essa cena, eu pensei, é nessa cena que a Mika tava pensando quando ela fez o comentário da sinceridade, assim, dele querer abraçar a magia e de querer fazer aquilo ser encantador, sem medo de parecer brega. E tem realmente momentos que são muito assim, e especialmente mais da metade pro final. Então, quando eu olho essas partes, eu sinto que é aí que a gente consegue ver melhor algumas das melhores coisas do Sam Raimi. Agora, as outras coisas, não me convenceu tanto não e eu posso entrar em mais detalhes quando a gente entrar nos spoilers, mas no geral eu sinto que eu fiquei desapontado não com o Sam Raimi, mas com como o filme permite ou não permite o Sam Raimi ser o tipo de diretor que ele quer ser.
0: Isso é bem interessante porque a gente também no episódio anterior estava comentando sobre como às vezes a questão do universo compartilhado limita um pouco os diretores, né? E o que eu ia comentar era exatamente como eu Acredito que esse filme... Não sei se por seu Sam Raimi terem deixado ele dar uma viajada um pouco maior, ele tem uma pegada mais autoral do que eu esperaria no universo cinematográfico da Marvel. Assim, eu senti que tem muito peso da mão dele ali. Mas aí agora, você falando isso, eu pensei, será que podaram ele? E essa questão do universo compartilhado deu ruim?
1: Eu vejo, aí nos spoilers a gente vai ver a argumentação, e assim, na real, não é um embate aqui, é pra ouvir sair com a dele.
0: Uhum, exato. Tem três pessoas pra ter três opiniões, né? <risos> e aí, inclusive, comenta nas redes com a hashtag podcast cena aberta. O que que você acha? Porque aí você vai formar a sua quarta, quinta, sexta opinião a partir do que a gente conversou aqui, o que você absorveu do filme, né?
1: Perfeito. Mas eu acho, eu vejo e sinto mais autoralidade aqui do que, por exemplo, a Cloizal teve no Eternos.
0: Eu concordo. Eu acho que eu concordo plenamente.
1: E eu vejo o mesmo nível de autoralidade aqui do que o Taika teve no Ragnarok.
0: E que provavelmente no Amor e Trovão vai ter, assim... É elevado ao extremo, é.
1: E livre dessa mochila cheia de pedras que ele tava levando, que era o nome e o ato de se fazer o uhum. Ragnarok, de uma realidade, né? De, uma, uhum. de um panteão e tal. Que pra mim isso ficou um pouco mambembe, mas é Taika e eu tô falando sobre a autoralidade No quesito da autoralidade uhum. Eu vejo a Marvel começando a liberar um pouquinho as rédeas Mas ao mesmo tempo Eu também concordo com o Max De vez em quando, quando o cavalo tá saindo um pouquinho demais Tem só uma puxadinha Pra manter ali é. no certo É como se o caminho tivesse maior Não necessariamente as rédeas estão mais frouxas Mas o caminho tá um pouco mais alargado E aí parece ah, que o cavalo tá entendi. sempre no caminho
2: é
0: tipo, é uma estrada reta, mas com várias pistas, assim. Por aí. Você pode mudar de faixa, mas você ainda tá na mesma estrada.
1: Mas bem devagarinho, essas estradinhas <risos> assim, bem devagarinho. E aí é onde eu concordo com o Max, eu entendo muito o Max. Por isso que eu disse, assim que eu falei, eu disse, muita gente vai divergir. E eu acho que a gente precisa falar com spoilers a partir de agora.
0: Pois é, eu ia falar isso. Eu acho que eu concordo um pouco com cada um de vocês, mas vamos entrar na parte de spoilers? Aí depois a gente faz a nossa conclusão sem spoilers. Então, caso você ainda não tenha visto o filme, a partir desse momento spoilers, você pode voltar aqui no episódio em...
1: 55 minutos e 58
0: segundos.
1: Zona de spoilers.
0: Você foi avisado, tá? A partir de agora, spoilers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vamos lá, quem quer começar? Max, que momento que você percebeu o <risos> que eu falei do brega?
2: Bom, aí eu quero ver se bateu, mas é a cena que ele tá lutando contra a variante dele naquela casa mais amaldiçoada. Ah,
0: da música.
2: Das notas musicais. Eu não sei se foi essa cena que fez você sentir isso, mas foi a cena que me fez sentir isso, porque eu pensei um primeiro momento tipo, pô, sério que ele vai fazer isso? E depois eu pensei, pô, mas tá tão legal. Ele tá fazendo eu achei
1: uma... aquilo Sim, sensacional Ficou muito legal. legal. Eu
2: amei, eu amei. E eu ouvi uma galera no cinema dando umas risadinhas nessa hora, e eu pensei assim, eu entendo porque a galera tá dando uma risada, mas eu não tô achando ridículo, tipo, ele tirar as notas musicais do papel e transformar em arma. Sou ridículo, é não é ridículo, mas fica tão bem executado, ele faz com tanta sinceridade, ele usa a trilha sonora pra fazer referência a peças de música clássica, fica tão uhum. legal.
0: E distorcido, né, e dissonante, eu Isso. não entendo nada de música, assim, pra dizer, mas eu vejo que tem várias coisas que, tipo, parece que tá fazendo uma melodia ali, e aí depois, sabe? Parece que a pessoa bateu no Isso. piano e ficou super dissonante. E pra mim, aquilo é o Doutor Estranho. Ele é o cara que tinha as mãos super funcionais, cirurgião, tem o piano, tudo mais. E aí agora, ele. Foi pra esse caminho tortuoso, faz total sentido com o cara que tá lá e destruiu o universo dele, basicamente, né? Cara,
1: Sim. eu acho essa cena muito legal porque ela parte de um clichê dos filmes de terror que meio que nasceram ali com o Evil Dead, o Jump Scary, etc. Não nasceu É no... o
0: tal do Stinger, né? Aquela.
1: Aquela nota. <risos> é, do susto. É, a primeira parada, o primeiro acordezinho que sai é esse que é quando ele esbarra no piano. E isso já tinha sido usado lá nas participações especiais, quando ele, aí sim, ele emula bastante ali o jumpscare. que assim, é clichê, mas um dia não foi clichê. É isso que é importante notar. Que ele emula ali um pouquinho o jumpscare. Tem as notas, na hora que ele passa correndo ali pela personagem da Rachel McAdams e tal. E aí uhum. depois eles pegam isso, inicia daí, inicia todo o embate. A clave que ele guarda pra explodir ali e vencer aquele combate é justamente essa, do... Tá muito bom. Eu acho isso, eu acho que só o Sam Raim poderia ter feito especificamente essa breguice. Porque parte é uma piada, obviamente, mas é uma piada que parte de uma parada séria que ele fez um dia e que também era uma piada da parte trash. Sim. Então eu vejo uma autorreferência e uma auto-homenagem muito sincera, sem forçar demais. Cara, eu adoro. Assim como tem outras cenas que eu gosto muito, a própria cena do Bruce Campbell... Que é o Ash lá do Evil Dead, né? Que gera uma ceninha final após crack. Não, peraí,
2: peraí. Agora a gente tá na parte de spoiler, a gente pode falar bem explicitamente. E pra quem não tá sabendo, né? Se vocês viram o <risos> um filme, tem uma cena que ele tá num universo paralelo e tem um vendedor no meio da rua... De Cachorro-Quente, ele tá com feitiço pro cara começar a ficar se batendo durante várias semanas. Esse ator aí, pra quem não sabe, é o Bruce Campbell. Na real, Campbell. é nem de
0: Cachorro-Quente, desculpa, é a Pizza Balls, né? Aquele... Pizza
1: Balls, exatamente. Max, no multiverso, sempre procure pizza, cara. Exatamente. Ah, é
0: pizza. Uh -huh. <risos> e a comida é sempre grátis. Na real, ela rouba todas as coisas, provavelmente. Né?
2: Sim. Então, ó, só pra dar essa contextualizada, esse ator aí é o Bruce Campbell, que, que, nem o PH falou, é o protagonista dos filmes de Evil Dead, que lançaram a carreira do Sam Raimi, e o Sam Raimi faz questão de colocar o Bruce Campbell pra fazer ponta em praticamente tudo que ele dirige. Na trilogia do Homem-Aranha, em cada filme, Bruce Campbell faz uma ponta interpretando um personagem diferente. Então, é só pra dar essa contextualizada aí.
0: Ele é o Stan Lee do Sam
2: Raimi-verso. Isso. Perfeito.
1: E ali ele não controla a mão, porque tem essa temática no Evil Dead também, né? É
2: uma referência clara ao Evil Dead 2, que é quando o Ash ele perde o controle da mão dele, porque a mão dele fica amaldiçoada, e a mão dele se volta contra ele e tenta matar ele.
1: Então, a mão. A ponto Sam... dele cortar a mão. É a
2: dele cortar a mão e colocar uma motosserra no lugar, mas enfim. Então, isso tudo, é o fato do personagem do Bruce Campbell nesse filme ficar se batendo com uma mão fora de controle é tão claramente uma referência aí Evil Dead 2.
1: E isso tudo eu gosto muito. Aí eu queria entender, Max, aonde tu viu esses freios da Marvel pra com o Sam eu acho legal debater isso, porque com certeza você vai representar muita gente.
2: Entendi, pra mim é assim, você tem algumas coisas nesse filme que você olha assim, pô, realmente parece coisa do Sam Raimi. tem o livro de necromancia, que é uma coisa super Evil Dead você tem... o filme
1: ali é uma batalha de livros, inclusive exatamente,
2: uhum. uma batalha de livros você tem a ponta do Bruce Campbell você tem umas pitadas dosadazinhas de terror e tal, beleza, mas aí quando eu sinto que quando ele, quer tirando a parte do Bruce Campbell que parece que deixaram ele fazer exatamente o que ele queria uhum. no restante eu sinto que ele quer fazer umas paradas e que tá sempre sendo muito freado porque ele tá confinado dentro de um filme da Marvel que tem que se adequar a uma estética unificada. E eu sinto muito, muito nisso, especialmente na cena em que a Wanda tá atacando os Illuminati. Porque essa cena é claramente meio que o momento supostamente pro Sam Raimi colocar de volta em prática os músculos de terror, da mesma forma uhum. como foi em Homem-Aranha 2, a cena da operação no Dr. Octopus, que é uhum. como o The Nerd Writer, o canal do YouTube, descreveu, é um curta de terror no meio do filme do Homem-Aranha. E eu sinto que essa cena dela atacando os Illuminati, foi meio que eles tentando fazer a mesma coisa. Tipo, vamos dar um momento aqui pro Sam Raimi fazer uma parada chocante, porque se você olhar dentro do padrão da Marvel, você tem umas mortes chocantes acontecendo isso aí, mas ao mesmo tempo, eu sinto que é tipo, tentando fazer um momento de mais assustador, só que eu acho que fica tudo muito vazio, porque não deixa o horror ser ancorado na gente, porque só pra retomar por exemplo, a cena do Homem-Aranha 2, é uma cena que é dirigida de um jeito muito específico pra causar medo, é e a gente trash. sente o medo, uhum. porque a gente vê o pânico se instalando naqueles personagens Sim. entendeu? Uhum. Essa cena do Dr estranho, não tem nada de que faça o terror se ancorar na gente, é só tipo, uma morte chocante no, no piscar de olhos e aí você tem outra morte, outra morte outra morte, e a cena não deixa o Sam Raimi, não sei se é não deixa o Sam Raimi ou se o Sam Raimi não quis fazer isso, mas não tem nada de tipo de deixar a gente realmente absorver o horror dessas mortes, entendeu? É tudo muito piscou o olho, morreu, piscou o olho, morreu é tudo muito sanitário, porque precisa ser alguma coisa mais acessível e não tão chocante, porque é um filme da Marvel que tem uma censura menor, entendeu? Uma censura não, uma faixa etária menor.
1: É isso que eu ia falar. Na real, eu não deixa o Sam Raimi mesmo, porque o Sam Raimi sem Hedges não é só A Morte do Demônio, mas são várias outras coisas. O próprio Darkman que eu falei, né, que é um filme da década de 90, ali com o Leonismo, não sei se vocês chegaram a ver, é um herói com o rosto desfigurado, quando ele tira as faixas, é um negócio bizarro assim e tal. E é um filme de quadrinho também. Cara, ele tá sem freios e ele entrega o gore. O gore mesmo mesmo o gordo pus, o gordo sangue e tudo mais do jorrar, que aí leva mais pro trash, etc. Então, eu concordo muito com você, é por isso que eu usei, Max na verdade, a gente concordou, tá? 100% a gente tava concordando, parecia que a gente tava discordando, mas não tava, porque eu usei a palavra na medida do possível. Eu entendo e aceito muito esse na medida do possível, porque não dá para brigar contra. E eu gosto como os diretores já têm uma carreira tão consolidada, que eles não precisam brigar contra esse na medida do possível a gente falou no programa anterior sobre a questão do Edgar Wright, que esse formato Marvel, esses limites Marvel, faz com que diretores extremamente autorais como Edgar Wright saiam do projeto porque a sua autoridade não iria ser respeitada. E foi isso, de fato, que aconteceu. Ele falou que é porque ele tinha ideias X e essas ideias não foram aceitas, de forma alguma, né, para além do roteiro visual mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa escassez, porque se a gente olhar o filme dentro do contexto Marvel, esse horror, ele é o único.
0: É. Ele fez muito mais do que eu esperava, inclusive.
1: Bem mais. A Wanda saindo da dimensão espelhada e fazendo ali um levíssimo body horror, eu não sei que outro filme vai fazer isso. Tipo, ela Cara... tá toda quebrada e ela se reconjunta. Eu não sei que outro filme dentro da Marvel vai fazer isso. Agora... Se a gente saca o filme do contexto Marvel e coloca o filme no contexto, no gênero, no contexto do gênero terror, horror e etc., aí é sacanagem com o filme, porque ele é... Pra... Criança.
0: É, sim. É meio que isso. Ele é pra criança, assim, não sei nem a idade, se é 13 anos ele, mas eu particularmente, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa medrosa, né? <risos> e assim, eu não fiquei com medo do filme, mas assim, teve aqueles momentos que eu sabia que eu ia tomar um susto na minha cara. E isso é uma coisa que eu não espero em um filme do universo cinematográfico da Marvel. Tanto que teve uma, uma amiga aqui ao cinema e ela ia ter que levar o filho dela pequenininho, sabe? Porque era a única... Forma que ela tinha de ir ao cinema, né? E ela falou, ai, ah, é que tem alguma coisa, né, que ele não possa ver e tudo. E eu fiquei, cara, tenta fazer ele dormir da metade pro final.
1: É tipo assim, amiga, tem possessão. Aí lida com isso aí depois. Agora.
0: Pois é, e tem uns momentos específicos que tem sustos ou imagens perturbadoras. Então, tipo, presta atenção nisso pra ele não olhar nessa hora e tudo, porque realmente, assim, mesmo sendo um filme pra criança, né, assim, pra jovens, que jovens podem assistir e tudo, eu acho que ele tem alguns momentos que são de impressionar, assim, impressionar de, assim, imagens chocantes, tem pessoa carbonizada, tem pessoa gritando de dor antes de ser desmaterializada, isso é o tipo de coisa que você não costuma ver na Marvel. A pessoa vira pó. A pessoa não fica toda ensanguentada gritando de dor antes de virar pó, em geral.
2: É, quando vira pó é aquele final de Vingadores, que é um virapó super poético, né? <risos>
0: é, então, exato. As mortes não são, assim, desse jeito. Então, pra mim, não é nem um passo além. É uns 10 passos além do que costuma ser feito na Marvel.
2: Gente, que engraçado. Eu não senti que foi
1: tanto avançado assim.
0: Cara, eu achei. Eu não é sei. que você vê muito filme de terror, Max, mas
2: <risos> o que, que você viu na Marvel que se compara a isso?
1: É. Mas esse é o ponto, tipo, se eu for comparar com Evil Dead, é sacanagem, entendeu?
2: É, não, mas aí tá, eu não tô nem comparando com Evil Dead, é né? Tipo, eu não, tô pensando eu muito na tá. questão do tipo... É o um filme por si só, assim, né? Ou pelo Homem-Aranha 2. Pensando no, no Sam Raimi como autor mesmo, porque, tipo, eu entendo que é um filme que tem que pensar no público mais jovem e que não pode mostrar alguma coisa muito chocante, mas assim, o Homem-Aranha 2 é a mesma coisa, é um filme de super herói que tem que ser visto por uhum. todas as pessoas e tem aquela cena que dá muito medo e que não precisou de gore, não precisou de sangue, ele conseguiu construir algo genuinamente assustador e eu acho que aqui, eu não sinto que eles permitem que ele, sabe, crie esse mesmo tipo de emoção, porque o meu problema tá na falta de ancoragem da emoção, Entendi. sabe, de deixar a emoção do terror assentar na a gente. O
1: clima, né? Da construção do clima.
2: Isso, porque o filme tá tão na obrigação de, tipo, continuar a aventura e ir pra próxima luta, que ele acaba não deixando o Sam Raimi deixar essas coisas realmente serem absorvidas emocionalmente é. pela gente.
0: E te chocarem o suficiente, né? Eu entendo e eu concordo com você, especificamente numa cena que, assim, eu tinha amado o visual dela e eu acho que ele tira dela muito rápido, que é o momento que mostra o campo devastado em que a Wanda vive. Uhum. Sim. E pra mim, aquela imagem é maravilhosa. Aquela cena toda vermelha, as árvores secas e tudo mais. E pra mim, tinha que ficar, sei lá, meio segundo a mais que fosse ali. Uhum. Mas Sim. ele já corta pra aquela transição pra cara do Wong. Tipo, eu entendo o que foi feito ali. Tipo, a tentativa de fazer uma transição mais assim... Mais brega, vamos dizer assim. Vai, mais retrô. E cara, ok, entendo. Só que eu queria deixar aquilo ficar na minha mente um pouquinho mais. Sabe? Essa devastação, essa, tipo, essa desolação, Sim, eu queria ter visto um pouco mais.
1: É, eu acho que eu me entreguei um pouco mais a esses elementos. E aceitando o tom autoreferência, auto-homenagem barra, é o máximo que eu posso fazer. E meu cérebro, Max, eu acho que ele completou muitas coisas que o San Raimi precisava pra acontecer de fato. Por exemplo, na cena da morte da Capitã, pra mim ela é muito parecida com a cena do lápis do The Dark Knight. Que o Coringa vai lá e faz a mágica do lápis, enfia o lápis no olho do cara, cortou e a gente não viu sangue nenhum, mas a gente. E nessa cena do escudo partindo ela no meio, a gente não vê ela partida, mas a gente vê um sanguezinho lá. No escudo a gente diz aí então, essa cena, sim. Agora, já da outra Capitã Marvel, as pedrinhas uhum. caindo, eu digo, poxa, qual é? Queria um pouquinho mais. A do personagem, do inumano, explodindo por Cara, dentro? Oh, isso, essa coisa foi legal aí.
0: Essa foi da hora. Inclusive, quando teve essa cena em particular, eu pensei muito em séries que têm feito esse tipo de coisa mais pro gore e mais pras mortes ridículas de super-heróis. E ridículas eu não digo nem de tipo ridículo, tá, gente? Mas assim, mortes... Simples. Não só simples, Simples, mas assim, insignificantes, vai. Mortes descartáveis.
2: Trivializar, né?
0: É, que são, por exemplo, The Boys, Invencível. Uhum, uhum. Essas séries que colocam heróis contra heróis. E você vê muitas mortes. Inclusive, The Boys tem uma morte do cara explodindo por dentro. E, cara, misturou isso com aquele conceito de não tenho boca que preciso gritar, né? Uhum. <risos> e cara, assim, eu amei essa parte, eu acho que tem gente que não vai gostar, que vai pensar ah, mas teve o fanservice só pelo fanservice e cara, pra mim o legal do multiverso é isso, que você pode trazer os personagens e matar eles e outro universo eles estão vivões, sabe não
1: tem problema. E aí pegando o outro lado da atuação do Sam Raimi, eu até falei na crítica esse nome, eu adoro como ele emula um caleidoscópio assim, a gente viu uhum. isso no primeiro filme né, ele, essa ideia da dimensão espelhada dessa explicação toda que é, e nenhuma câmera dele, nenhuma não. Sempre que possível, as câmeras dele fogem do eixo central, sabe? Começa a invertir, depois vai... A pessoa vai levantar de uma cama. Cara, é um ato super simples. Acordar e levantar de uma cama. A maioria dos diretores deixaria a câmera parada olhando a cama... Ou cara levanta da cama. Pronto. Não, mas a câmera começa aqui uhum. num eixo e aí a pessoa vai levantando e a câmera levanta com ele e depois vai pro eixo tradicional. Isso a gente vê lá no Evil Dead. O cara tá deitado no chão e ele vai levantar e a câmera levanta junto com ele. Tudo pra você sentir uma certa ânsia, né? Se sentir incomodado. Eu gosto também como o Sir Rem faz isso, mas aí de novo eu vou na do Max.
2: Podia ser mais.
1: Na medida do possível. É sempre na medida do Podia, possível. Podia, porque eu senti
2: muito isso também, perfeito, PH, na questão de como o trabalho de câmera mesmo, do Sam Raimi, que é uma das coisas que fez ele ser tão inventivo, e de novo, aqui eu tive relances assim, de um ou dois segundos, que tipo, opa, isso aqui foi muito Sam Raimi, tem uma cena uhum. que a Christine tá sendo atacada por um demônio lá, e aí tem uma montagem frenética, e em alguns desses planos a gente vê uma perspectiva em primeira pessoa do demônio olhando pra ela, e uhum. isso aí é basicamente, em uma fração de segundo, a abertura do primeiro Evil Dead, que é uma, um demônio passeando pela floresta e a gente tá vendo pelos olhos dele. Só que aí que tá, eu sinto que você tem relance que tipo, opa, olha esse Raimi aí. Só que ele sempre tem que adequar, a, inclusive, o estilo de câmera dele para que se adeque ao estilo de montagem, enquadramento, planos, que é tradicional da Marvel, entendeu? E aí eu também fico frustrado, porque eu só sinto que tá lá o C.R.A.M., tipo, oh, eu queria fazer aquilo que é muito a minha cara, mas nunca consegue se concretizar, também nesse aspecto.
1: Posso fazer uma alegoria? Hum. De novo, eu tô contigo, não abro. Eu só tô tentando, não é nem defender, tentando fazer as pessoas entenderem, acho que o porquê essas limitações vão existir. acho que é tipo cerveja, certo? Existem vários tipos de cerveja, mas tudo é cerveja. Tem uma cerveja que eu gosto muito, um tipo de cerveja, chama wheat beer, que é uma cerveja que você cultiva num campo que foi cultivado laranja, então ela vem com notas de laranja, né? Vem e com ela é de trigo, né? De laranja, ela é de trigo e tudo mais. Cerveja mais clarinha, só que também encorpada. E aí você bebe e sente uma laranjinha. Você não está bebendo um suco de laranja, você está bebendo uma cerveja que tem um esqueminha de laranja ali. Se você arranca esse lance Trigo, a confecção da cerveja, etc, você vai beber um suco de laranja. O Sun Raimi, nesse caso, é o suco de laranja, que tá ali com notas de laranja dentro de uma cerveja. E a cerveja <risos> Entendi. é tal uma árvore, é... tá ligado? Entendi. Então é como se não pudesse mexer na essência cerveja.
0: É tipo a cachaça que é envelhecida no barril diferente, de madeira diferente. Vai ter as notas. Perfeito. Mas continua a ser uma cachaça.
1: Então acho que é uma parada assim, tem a Ipa, tem não sei o que, tem a Witbit, tem isso. Eu acho que a Marvel tá começando... Isso eu gosto. Gosto, Max, porque Ela tá começando a variar esses gostos, esses sabores, essas notas. Ainda, é como eu falei, bem aquém. E aí é quando eu tô junto contigo, assim, super abraçado, tipo... Ô, meu irmão, solta esse cara aí. É possessão? Joga possessão mesmo Joga tudo sombrio Deixa eu ficar com medo aqui Porque por mais que existe um cadáver possuído E andando e resolvendo <risos> as paradas <risos> Que faz uma referência aos quadrinhos Que é o Marvel Zombies e tal E isso em tela Fica um bom tempo em tela Ainda assim tem uma parada pueril ali rolando Tem umas piadinhas e tudo Eu digo, não, não, não cabe piadinha Vamos pra trecheira é. Sangue
0: E gente, por que, que ele parece tanto o Matt Smith Quando ele tá na
2: versão zumbi? Gente, tipo... eu nem senti isso Que doido, mas agora que você falou
1: Veio demais, <risos> demais. Minha. Eu
0: não sei porque, Nossa. não parece o Benedict Cumberbatch, parece que eles pegaram uma, uma máscara que usaram no Matt Smith e botaram lá, não sei. É estranho.
1: É tudo doutor, né?
0: É, exato, é tudo doutor. É tudo doutor. Mas, e é engraçado que o Matt Smith tá em Morbius, né? Que aí também é outro rolê. Eita, mas, é. mas, cara, eu concordo plenamente com você, PH. E é isso, eu acho que pra um universo cinematográfico que tava fazendo só Lager, pra continuar no seu, <risos> no seu paralelo, tava fazendo só cerveja sem basicona, né? Agora tá tentando fazer Fazer umas diferentes, mas ainda não tá ousando demais, né? Eu acho que chega muito nessa questão. E eu acho que essa fase 4 da Marvel tá flertando com a experimentação, né? Então, ah, vamos tentar fazer um filme que tem muitas falas em outros idiomas. Vamos tentar fazer filmes que tem casais LGBTQIA, de uma forma explícita. Então, você tem personagens que tem duas mães, sabe? É pequeno trecho, mas já é. Muito mais do que foi feito até agora, né? Ah, vamos fazer uma coisa mais de terror? Vamos botar um pouco de gore. Vamos botar susto. Vamos botar possessão. Tipo, eu acho que é aquilo. Ainda não chegou lá, mas tá a caminho, aparentemente tá a caminho. Eu entendo o Max ficar meio sentindo como se ficou aquém, mas eu acho que vendo aquilo, eu esperava muito menos, sinceramente.
1: Entendi. É aqui Agora, doido. se vocês me permitirem, eu queria falar sobre a coisa que realmente assim, me incomodou muito Uma decisão de roteiro que eu digo não, não.
0: Eu acho que eu já, já concordo com você, mas continua curioso, o <risos> que que
1: é? Tá, me incomodou muito, mas muito mesmo. Essa Wanda que foi apresentada Apresentada no filme. Hum. É legal, esteticamente, uau, ela citando ser Escarlate, etc. Mas eu acho que diz significa, se é que existe essa palavra, uma jornada de uma Wanda que, teoricamente, aprendeu alguma coisa lá em WandaVision. Entendi. Lá no WandaVision, a gente tem uma referência lá à dominação de corpos e aquele mente, aquele negócio todo. E eu lembro do quinto episódio, que é quando mostra, assim, como que a cidade tá, de fato, sem o tecido que ela cria, assim, o tecido da realidade que ela cria. E depois a gente vê ela triste, ela chateada com essa decisão que ela tomou. Beleza, ao final tem lá a ceninha que ela encontra o Darkhold e aí os filhos, etc. E a partir dali ela passa a ser corrompida. Mas... Eu penso que alguém ter que apontar pra ela a vida, alguém ter que apontar pra ela a realidade, alguém ter que levar ela pra um universo específico pra ela ser confrontada por ela mesma e os filhos, é você jogar fora uma construção que foi muito bem feita lá no WandaVision, a favor de criar uma vilã magnânima pra esse filme em específico. Ó, oh, PH, é.
2: legal você ter apontado isso, eu não tinha pensado por esse ângulo e eu acho que eu concordo. Eu acho que realmente. Eu não sei se descarta por completa a jornada que tiveram pra ela em WandaVision, mas dá uma desviadinha sim, agora que você comentou, viu? Concordo.
0: É, eu entendo completamente, assim, e eu concordo. Eu sempre fui aquela pessoa que defendeu até o fim. Cara, não quero que a Wanda seja vilã. Porque é um caminho muito fácil da cultura pop você pegar personagens que têm poder. Poderes maiores do que o universo, né? Poderes imensos.
1: E a melhor maneira de nefar o herói é transformá-lo em vilão, né?
0: É, isso. E pegar principalmente mulheres com esse tipo de poder e colocá-las como vilãs. Colocá-las como pessoas descontroladas que ficam loucas e têm poderes para destruir o universo.
1: É o Fênix Negra, né?
0: É, Fênix Negra. Já tivemos.
1: Pronto. Caraca, uma parada que eu ia falar, não é meu lugar de fala. eu vou falar, amigo. E daí tu segue. Eu vou só tá jogar, bom. tá? Uhum. Doutor Estranho louco, ele é cool. O Doutor Estranho Maluco, ele é cool. Ele é descolado. Nossa, uau.
0: A Wanda é uma mulher descompensada que a maternidade deixou ela louca.
1: Que fica tremendo o é. um cantinho da boca. Exato. Do tipo, sou louca, sou desvairada. Uma louca, uma feiticeira, tá ligado?
0: É isso, PH. Quando a gente fala isso, as pessoas veem, ah, não, mas a Wanda sempre foi esse tipo de personagem. E, cara, assim, tudo bem.
1: Sim, a gente passou cinco filmes desfazendo... Mesmo. <risos>
0: Não, e assim, o que eu acho é que um personagem, se assim, não seria o problema. Então, assim, se em toda a história da cultura pop só existisse esse filme, sem nem considerar a existência de WandaVision, mas assim, esse filme, eu ia falar, caraca, maravilhoso, que vilã incrível. Só que quando você pega todo o contexto que a gente tem de várias personagens que são retratadas dessa forma, assim, só de cabeça, logo de cara, você tem só no cinema e na TV.
1: Duas delas mataram o mesmo Xavier, só pra vocês terem ideia. Exato.
0: É. Exato. Duas <risos> mataram o mesmo Xavier. Aí você tem a Fênix Negra duas vezes, né? Que já teve, agora o mais recente, tem o X-Men 3. Aí você já tem personagens em Game of Thrones que no último momento falaram, ah, não, é o poder deixou ela louca mesmo. É isso. Cara... É o tipo de coisa que o tempo todo você tem O tempo todo você tem essa ideia de Mulheres que não conseguem Controlar o próprio poder E por isso ou precisam ser dominadas Ou precisam ser eliminadas E muitas vezes isso tá relacionado à sanidade Tipo, então assim, quando você pega isso Num contexto, e ainda mais Quando você pega num contexto de que Durante muito e muito Tempo, mulheres Foram consideradas Loucas ou histéricas porque a histeria era considerada uma doença que vinha do útero, tá, gente?
1: E, Mika, lembrando, muitas delas foram enforcadas e queimadas e chamadas de... Bruxas, Opa. exatamente.
0: <risos> e, assim, mesmo depois que queimaram as bruxas, mais recentemente até, não faz tanto tempo assim, mulheres que eram consideradas menos submissas, muitas vezes eram lidas como pessoas que precisavam ser internadas em instituições e serem tratadas com terapias que, hoje, em dia a gente até considera que eles os direitos humanos, sabe? Então, assim, eu acho que é complicado falar isso, Que vão falar, ai Mikan descansa militante.
1: Não, não descansa não, não descansa não. Quem achar que tem que descansar, descansa você é. e não ouça, desculpa.
0: <risos> é, porque é isso, porque assim, eu não tô dizendo esse filme é culpado por tudo isso, não, eu tô dizendo que esse filme existe em um contexto em que tudo isso aconteceu. Ele, particularmente, não tem culpa de nada sabe? Mas ele existe nesse contexto de vários tipos de representação que chegaram nesse momento. E aí, quando a gente vê que, em Wandavision, a Wanda chegou nesse momento de, tipo, caraca, foi mal, tava doidão e voltou atrás...
1: E aí depois ela volta pro mesmo caminho anterior, só que pior.
0: É, exato. Aí vão falar, mas a tentação do Darkhold, ela ouviu a voz dos filhos. E sim, a justificativa, dentro desse contexto, tá perfeita. Mais ou menos perfeita, mas assim, tá funcionando.
1: Eu não acho perfeito. E aí é por isso que eu brinco assim, dizendo assim, cara, era melhor não ter visto Wandavision.
0: É, sim, eu entendo. Eu vejo
1: lá o começo dela nos Vingadores, e aí eu vou entender, ah, beleza, ela sempre foi assim, é. a vitinho dela.
0: Eu, particularmente, entendo que desconsidera o Wandavision, e eu acho que tem exagerado. Mas eu entendo que, assim, a tentação do Dark Darkhold, ela ouviu a voz dos filhos, a questão de ter os filhos e perder os filhos é bad.
1: Mas aí, se a gente tá no multiverso, tem tantas soluções pra trazer essa feita escalar, tá ligado?
0: Mas eu acho que é isso. É querer muito transformar ela numa vilã, porque ela é um material muito bom pra vilã. Tanto que funcionou muito no filme. Se não tivesse todo esse contexto que me faz ficar... Hmm, eu ia falar, caraca, muito da hora. Mas tem essa coisinha que me faz sempre pensar Nossa, podia ser diferente E a gente sempre cai nisso, sabe?
1: Eu vou argumentar Minha argumentação tá bem clara Eu acho que é um pouquinho de desfeita Com a jornada de WandaVision Mesmo com o final
0: uhum. É, eu entendo Pra mim,
1: o final mais coerente é Passei por essas questões traumáticas Passei por esse luto Fiz isso com meu marido Uma, duas, três vezes Ela perdeu visão Importante dizer Mas ela teve uma construção de evolução De melhorar, digamos assim, a percepção dela no mundo e a utilidade dela no mundo. Ela visitou uma vanda perfeita aos olhos dela e no final teve o Darkhold. Então vamos escolher dois caminhos. Vamos enlouquecê-la ou vamos transformá-la em algo tão poderosa e tão controlada que pode resolver qualquer coisa da mala. Mas eles preferiram enlouquecê-la para dar vazão a esse filme. Ok, tudo bem, são escolhas criativas. Eu não iria por esse lado, eu iria pro outro. E aí eu vou comparar com Eternos, que tem mais mulheres envolvidas na produção do que esse filme. Esse filme não tem nenhuma mulher envolvida vida em roteiro e nem direção e nem nada. No Eternos, nós temos uma personagem lá Que flerta com a loucura do poder Que é a personagem da Angelina Jolie E ela dá uns pisõezinhos no... Ih, louco hein? E ela é. volta e domina esse poder E se transforma numa B10. O que eu chamo do B é É, eu sou overpower mesmo Eu sou uma pessoa complicada Porque eu sou uma pessoa complicada Enfim, porque independente de sermos homens ou mulheres Podemos ser pessoas complicadas E é isso E ela utiliza o poder a favor da situação como um todo
0: E o que eu acho interessante Na personagem da Angelina Jolie É que é lógico que assim não foi tão profundamente abordado e uma pena, porque eu acho que poderia ter sido, faz tempo que eu vi o Eternos então me corrijam se eu estiver errada, mas eu lembro que a abordagem da personagem da Angelina Jolie, era uma abordagem que era muito cercada de amor, em vários aspectos, assim, você tinha um personagem que ficava ao lado dela sabe, nutrindo e sendo como aquele parente que cuida e que te entende e tudo mais e muito da percepção de loucura entre muitas aspas que tem com essa personagem, além de flertar Tá com o esquecimento e confusão que existem na vida real também tinha muito a ver com a própria questão do gaslighting, né? Que no fim das contas, esse conflito que tinha na saúde mental dela vinha muito de tentarem fazê-la acreditar em uma realidade que não era o que existia então, eu acho que acaba discutindo sem Falar explicitamente uma coisa que Também aborda o universo De representação feminina, e eu acho Que, assim, falou tanto sem dizer Sabe? Já no caso Dessa representação da Wanda, é isso Poderia muito ter sido algo de Assim, poxa, ela foi Enganada de alguma forma, tem outra Wanda enganando ela, mas essa Wanda que a gente conhece, que a gente viu A jornada, eu acho que precisava Deixar um pouco mais Difícil pra ela ficar uma vilã Doida só porque ela quer recuperar os filhos Sabe?
1: É porque por mais que tenha o um lance da tentação do livro, ela é. fala em texto. Gente, eu ainda não fui além. Eu ainda não tomei todas as opções. Ou seja, é uma opção muito dela ali, né? Obviamente opção dela no sentido roteiro também. A vilã poderia ter sido a mesma. Poderia ter tido o mesmo peso. Inclusive, o final é super broxante se você pensar com relação ao destino que ela merecia ter. E que vão resolver com o quê? Como tivesse. Então, por que que já não resolve a existência dessa vilania, desse antagonismo? Também. Como tivesse. Acho até mais coerente com o tema do filme. Multiverso da loucura traz uma vanda louca de um outro multiverso e por aí vai. E aí eu vou bater na mesma tecla. Por que que os Doutor Estranho louco são descolados? são legais e geram cenas massa de lutinha e etc. E por que a Wanda gera dor, pesar, luto.
0: E isso é uma coisa que os filmes da Marvel eles fazem muito comentário sobre eles mesmos. E esse filme, uma das coisas que eu gostei é que ele faz menos comentários irônicos sobre eles mesmos. Mas tem essa frasezinha da Wanda que, ah, e quando vocês fazem, vocês são heróis. Quando eu quebro as regras, eu sou a vilã.
1: E aí por isso eu vou aceitar ser a, a vilã de fato.
0: É, então, pra mim, isso é uma coisa muito de dizer assim, ai, nossa olha só, realmente, a questão é muito machista, hein? E aí você vai ver e o filme fala isso e ela é mesmo a vilã e tipo, é isso, sabe? Ele pode quebrar as regras, sendo que o filme, ele fala a maior ameaça pra esse universo, não é ela, é você Doutor Estranho. Tá, mas a gente não chega a ver de fato que tipo de ameaça mesmo é, sabe? Tem aquele Doutor Estranho ali.
1: Que ao mesmo tempo salvou a parada toda e depois só foi sacrificado depois de salvar a parada toda, ou seja teve um arco de redenção eles falam, mas não prova, né? Tipo, é oh. por
2: isso que eu acho importante
0: o episódio 4 de Warif, entendeu? Que pra mim ele tinha que estar tá nesse filme que é isso, é o que seria se fosse o Doutor Estranho fazendo a mesma coisa que a Wanda, e eu acho que esse filme ele flerta muito com isso, mas ele nunca dá esse passo, Sim. ele nunca vai, tipo Tá. e se ele fosse tentar mesmo ficar com a Christine? A gente não tem isso porque ele é muito maduro, ele supera ele preenche o buraco que ele tem com o reloginho, que tem inclusive o buraco no formato do relógio depois ele conserta o relógio e pra ele é muito fácil tipo, eu sei que não é fácil, mas assim pra ele é muito mais fácil do que pra Wanda por que que ele não quebrou o multiverso que nem o outro cara? Não sei, porque ele é muito muito são e muito maduro e a Wanda é muito desequilibrada, tipo Tipo, eu acho complicado, eu acho complicado. Eu gostei muito do filme e eu acho que partindo dessa premissa muito errada, eles conseguiram fazer o melhor possível. Ok, então fazendo esse rant aqui, acho que a gente pode sair dos spoilers e ir para os nossos finalmente e aí chamar de volta o pessoal sem spoilers. O que, que vocês acham? Vamos. meu povo conclusões sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
2: Ok, eu quero ir, eu quero ir seguinte.
0: Vai, Max. Ficou quietinho, tadinho.
2: <risos> Não, eu tava ouvindo, aprendendo muito com algumas opiniões de vocês aqui. Eu acho que é um filme bom, ele é divertido e tudo mais, e só que eu sinto que é um filme que ele tem muita coisa pulsante, que nunca é permitido desabrochar por completo. Dois aspectos. A direção do Sam Raimi mais autoral, sinto que ficou muito abafada. E a parte emocional mesmo, o filme quer falar pra gente, olha só como tem uma jornada emocional legal de todos os personagens, ele fica ao falando isso pra gente, mas não deixa a gente sentir essa jornada emocional realmente ter um impacto na gente, então eu sinto que tem essas coisas, e no final das contas eu fico desapontado porque não é um filme do Sam Raimi lançado com a Marvel, não, é um filme da Marvel que calhou de ter o Sam Raimi ali dirigindo, e, e aí eu acho é. que isso que me, me desaponta, então, mas no final das contas, no contexto geral das coisas, é um bom filme, diverte e que funciona como um filme da Marvel, e é isso
1: minha síntese assim, eu adorei o filme o Max apontou muito bem e eu sei que ele vai representar muita gente e eu acho que eu represento o outro lado que eu sei que não foi o suficiente mas eu sei que foi o que pôde e aí eu gosto do que eu vejo de Sam Raimi nesse filme, mas a coisa que eu mais gosto são os espelhamentos narrativos o fato do mocinho estar espelhado no antagonismo do filme e a personagem da América Chavez Chaves também tá espelhado nos dois, ou seja falando de perda, falando de luto, falando sobre tempos se a gente conserta o tempo, a gente também conserta os erros, ou é o tempo que conserta os erros, ou é a gente que conserta os erros e aí retoma o tempo, como que é essa relação, como que se dá essa equação? Pra mim, esse é o ouro do filme e esses penduricalhos Sunray Místicos, digamos assim, me, me dá um quentinho de entender a piada porque eu estive lá na concepção dela. Eu gosto bastante disso, de verdade. Gosto que esse filme representa algo que não dá mais pra reclamar dos filmes da Marvel. Agora tudo tem consequência. Se lá no começo nada parecia ter consequência no mundo, nas pessoas, na realidade, nossa, tem vingador, gente. Ei, gente, tem herói voando aqui, gente ou, oh, será que não muda a política da parada? Não. Agora tem consequências, tem consequência no mundo atual, tem consequência nos outros mundos, tem consequência nas pessoas, tem consequências em personagens que chegam e etc. E por fim, adoro o ritmo e, a, e mais do que o ritmo, adoro a dinâmica do filme. É um filme pequeno, são dois núcleos. A interpolação de imagens dos núcleos dão uma dinâmica muito legal ao filme e ele começar num segundo ato o filme praticamente ignora o primeiro ato. Ele tem um primeiro ato, sim, mas não um primeiro ato tradicional. Ele começar no segundo ato, dizendo assim... Ah, cara, eu sei que você sabe aonde que eu tô e que contexto eu pertenço e que tem outras paradas aí. Isso me dá logo um envolvimento direto com os conflitos ali daquela galera, com os conflitos iniciais dos personagens, e depois é só correr pro abraço. Questões sobre uns assuntos específicos que a gente discutiu com spoilers, mas nada que tire o filme de um lugar bem legal. Um lugar bem adorável de assistir. Ah, eu, de verdade, adorei tivesse da Loucura. Eu tô contando inclusive, de já reassisti-lo, depois desse papo aqui.
0: Olha, eu também, viu? E assim, eu concordo com vocês dois, mas eu acho que nessa argumentação eu tô pendendo um pouquinho mais pro lado do PH. Eu concordo com tudo que o Max disse, mas eu, particularmente, gostei bastante do filme. De novo, né? Apesar do que a gente discutiu ali na sessão de spoilers, que tem uma, umas partes específicas que a gente bateu bastante no filme, eu saí desse filme muito feliz com o resultado dele. Eu acho que existe o contexto em que ele foi feito. A gente não pode ignorar que nenhum filme existe no vácuo, né? Ele existe em relação a outras obras já feitas, em relação, em relação ao, mundo. ao mundo que a gente vive. Então não dá pra gente fingir que ele não foi feito em um contexto. Mas, levando em conta isso, eu acho que fizeram, como eu falei na parte de spoilers, o melhor possível ali, sabe? E eu acho que ele é um filme que ele vai aonde ele quer ir. Ele não tem essa coisa de ficar se autorridicularizando, que me irrita muito em alguns filmes da Marvel, e só por isso eu já acharia isso maravilhoso. Eu gosto das imagens que ele traz, imagens não só assustadoras, às vezes, mas imagens grandiosas, sem medo também de serem malucas ou de terror existencial, sabe? E eu acho muito legal que tem essas imagens no filme. Eu gosto de algumas das reviravoltas sendo jogadas logo no início, como o PH falou, ele já começa na trama, porque ele não quer ficar te enrolando, ele sabe que você já imaginou pra onde essa trama iria, então ele fala ah, não vou te ficar te enganando, galera, é isso aqui mesmo, bora. Então, pra mim, foi uma ótima experiência, também quero ver de novo, eu acho que o Sam Raimi foi uma ótima adição aqui, e particularmente eu gosto muito mais desse filme do que o primeiro filme do Doutor Estranho que era um dos filmes individuais da Marvel que eu mais tive vontade de ver, porque eu pensava que ia ser uma loucura psicodélica, e no fim das contas, meio que foi, mas não foi tanto, eu achei ele tão básico porque que ele parecia que ia ser, e eu acho que esse filme agora, finalmente trouxe um pouco mais do que eu queria quando eu fui ver o primeiro, eu acho que ele trouxe de outras formas essa parte do espelho, das imagens mais doidinhas assim, essa coisa de viajar um pouco, que quando você fala de magia num filme de super-herói, é o que eu espero. Eu não quero filme pé no chão, né, gente? Então gostei.
1: Acho legal, acho legal. Curti também.
0: E eu queria saber também o que, que vocês que estão nos ouvindo acharam. Então, por favor, marquem a gente nas redes sociais com a hashtag podcast cena aberta e também marquem a gente. Dito isso, onde as pessoas acham vocês nesse multiverso das redes? Começando pelo Max.
2: Vocês me encontram no canal Entreplanos no YouTube e no Twitter e no Instagram vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valareso com um Z somente.
0: E você, PH?
1: Você me encontra buscando PH Santos de cabelo com rabo de cavalo? É, ok.
0: <risos> ah, é verdade.
1: <risos> com rabo de cavalo. <risos> no Twitter, no Instagram, no TikTok, mas principalmente no YouTube, você pode buscar por PH Santos. Também dá uma olhada nas minhas críticas com e sem spoiler de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
0: Pô, e vocês me acham como Mikan com três n's no final no youtube e no twitter não tem Mikan com outros n's tá, então não confundam só no multiverso mesmo e no instagram, underline Miriam Castro porque aí foi a versão do multiverso mesmo não me deixaram pegar <risos> a mican e você encontra o podcast cena aberta toda terça e toda sexta no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital a gente volta no próximo episódio tchau tchau
1: tchau gente tchau tchau gente